0: La decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, de realizar la Copa América en Brasil fue foco de controversia en los últimos días, dada la delicada situación sanitaria que atraviesa ese país. El gobierno de Jair Bolsonaro aceptó la propuesta de la CONMEBOL, que descartó realizarla en Colombia a causa de la pandemia y que recibió también la negativa de Argentina para hacer allí el torneo futbolístico. Una vez más, el negocio del fútbol y las políticas de las organizaciones que lo rigen se ponen en cuestionamiento en medio de la situación sanitaria. ¿Pesan más las ganancias que producen los eventos deportivos que la salud de la comunidad? ¿Cómo analizar esto? Para indagar más sobre este tema es que estamos ahora en contacto con la comunicadora, actriz y periodista deportiva, Sofía Romano. Sofía, gracias por tu tiempo a la Isla Desierta. Soy de y Agustina Huerta, te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? Un placer. Muchísimas gracias por la invitación a la Isla Desierta.
0: Bueno. El, el, el saludo es nuestro de, desde acá, desde nuestros cuartos, digamos. Bueno, Sofía, ¿cómo ves esta decisión de la Comebol de trasladar el, el torneo a, a un país con uno de los peores contextos sanitarios desde hace ya un año y medio?
1: Bueno, eh, ¿cómo la veo? En realidad la veo un poco polémica, pero también viniendo de Comebol, creo que ya no me sorprende nada, o sea, cuando cuando se dio la noticia hace unos días, no, no fue una noticia que, que me explotara el cerebro porque realmente la Cormevol viene haciendo desde hace muchos años las cosas eh, bastante, bastante exentas de, de sentido común. Eh, podemos hacer un, una especie de recordatorio de cómo fue dándose para que se llegara a esta Copa América en Brasil la Copa América iba a ser eh, con sedes divididas entre Colombia y Argentina. Eh, ya el hecho de que se jugara en Colombia era una locura por las manifestaciones sociopolíticas que está teniendo el país colombiano desde hace mucho tiempo ya. Y bueno, se, se fijaron, como, como sabrán, algunos partidos relativos también a la Conmebol que tenían que ver con Libertadores y Sudamericana en el medio de estas protestas. Eso hizo que esto quedara absolutamente expuesto que se entendiera de que Colombia no podía ser de ninguna manera sede de un partido de fútbol, un partido de fútbol X mucho menos de la Copa América con toda la movida que eso conlleva entonces bajan a Colombia, a Colombia lo baja la, la Conmebol misma y ahí queda solo Argentina en el momento que queda solo Argentina Argentina empieza con, con una segunda ola muy pero muy compleja acorde a, a los casos y, y a todo lo que tiene que ver con, con este virus lamentablemente y Alberto Fernández, el presidente, lo que hace es un lockdown bastante, bastante extremo y esto incluye el fútbol. Entonces la AFA dice, bueno, hasta el 31 de mayo seguro y probablemente toda la primera semana de junio no va a haber fútbol. Suspendemos el fútbol en Argentina. Entonces no, no tenía mucho sentido. O sea, si el fútbol interno no se está jugando, ¿por qué vas a recibir una Copa Internacional, no? Pero a todo esto la Conmebol siguió pujando y los partidos de Libertadores y de las Sudamericanas se realizaron, o sea, se suspende el fútbol local, pero Libertadores y Sudamericana pueden venir, se llegaron a jugar nueve partidos, pero a todo esto, ante estos nueve partidos, eh, hubo dos manifestaciones muy claras, una del vicepresidente de la AFA, Hugo Moyano, que dijo que esto no se podía hacer y que la Copa América no se tenía que jugar. y Después hubo otro testimonio muy interesante, que fue el de Sergio Berni, que Sergio Berni es el ministro de Seguridad de Provincia de Buenos Aires, que él dijo que no iba a poner seguridad para estos partidos. Entonces, todo esto empezaba a, a hacer sentir que la Copa América realmente no iba a tener lugar. Y bueno, dicho y hecho, por eso les digo que no fue sorpresa tampoco que Argentina se bajara, lo de Argentina no es una decisión de Comebol, sino una decisión propia del gobierno argentino, decide bajarse de este tren llamado Copa América organizado por la CONMEBOL.
0: Sí, el jefe de gabinete también, Santiago Cafiero, había dicho a distintos medios de, de prensa allá de, de Argentina que habían presentado un protocolo muy estricto, incluso más estricto que, que, el, de, que el de las copas europeas. Eh, sí. ¿Esto también fue un insumo como para suspender la, la copa allí en, en Argentina?
1: Sí, sí, sin duda. Sin duda, ascenso que, que tiene que... que tiene algún punto de contacto y tiene que ver. Pero creo que lo fundamental acá está en que el gobierno argentino se plantó acorde a, a entender que para su país en este momento no era lo mejor recibir una Copa América, sobre todo por el movimiento de personas, es, es una cuestión yo creo que práctica pero también conceptual, ¿no? simbólica, el hecho de que tu país esté en el horno sanitariamente en este momento y que vos abras las puertas para recibir uno de los espectáculos más, más power que tiene este continente, que es, es Sudamérica y lo que significa el fútbol para Sudamérica, ¿no? Es una cuestión mucho más allá de lo que puede llegar a involucrar de movimiento de personas, de, de locaciones, es realmente algo que, que tiene que ver con, con el simbolismo. Y bueno, y a todo esto aparece Brasil. Por eh, lo que estuve leyendo, información de, de otros colegas, los colegas brasileños se la veían venir de que iba para Brasil, eh, Brasil es el, el segundo país que está más complicado en materia del virus en este momento y bueno, y la Conmebol decide ir para ahí ya les digo, no, no me sorprende de todas formas realmente rompe los ojos son 140 millones, perdón eh, 16 millones de contagios eh, 460 mil muertes bueno, 10 de las 27 capitales tienen más del 90% de ocupación del CPI Solamente 10% de la población Brasilera está, está vacunada. Hay nuevos casos de la variante India. Bueno, y hay protestas por, por todas partes de, del país en Brasil. O sea, Incluso gobernante, gobernadores de diferentes estados, más que nada de eh, Río Grande del Norte, Recife, Bahía, han anunciado que, que no querían eh, recibir o que no, directamente iban a negarse a recibir, a, a poner a disposición sus estadios. Exacto. No, aparte, de Agustina, es, es, es amplio el panorama, ¿no? Porque vos tenés, por un lado, las personas que reciben a esta Copa América, ¿no? O sea, la, en este caso, los gobernadores que son los responsables, los ciudadanos, que están en, en sus casas desde hace 14 meses haciendo cuarentena, y de repente dicen, bueno, se juega acá la Copa América, vas a hacer sede y caen. Pero aparte tenés la otra arista, que es los que caen, que son los jugadores, los cuerpos técnicos, todas las personas que trabajan acorde a una selección, que son muchísimas, que también están siendo vulnerados, que también claro. están, de alguna manera eh, no, 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 no los están cuidando, ¿no? A ver, ellos tienen voz y voto, pero es evidente que esta maquinaria, que, están, que este engranaje es muy poderoso, porque por algo no... no no han hecho determinadas cosas como para colectivizar sus ideas y decir, bueno, disculpen, no, pero nosotros no vamos a jugar. El engranaje es realmente muy fuerte. Y la otra vez en uno de los programas que, que trabajo hablaban de los números que les importaban a la, la Conmebol y de los números respecto a los casos, ¿no? Y, y, y acoté de que en realidad el número que le importa a la Conmebol son los 160 millones de dólares que gana por esta Copa América. ...y que de parte de Alejandro Domínguez... ...que es el presidente de la Conmebol... ...especula que puedan ser 200 millones... ...o sea, es realmente mucho dinero... ...el que maneja este organismo... ...y después está también toda... ...la otra perolata, que es decir... ...no mezclemos el fútbol con política... ...que a mí ya me tiene un poco cansada... Sí. ...porque me parece muy naif... ...a ver, la Conmebol es tremendo... ...pero tremenda institución política... ...y el que no crea o no lo entienda... ...no, no, no tiene mucho condimento de lo que es el fútbol... ...en este momento en sí mismo... Es un negocio, es un negocio y es clarísimo que es un negocio. Yo soy parte de ese negocio porque trabajo en el fútbol, pero me parece que también es parte de mi responsabilidad denunciarlo. Y, y es realmente muy evidente de que en este momento, y ya hace unos cuantos años, eh, creo que eso tiene que ver con, con la sociedad capitalista en la que vivimos, y el fútbol pasa a ser una herramienta más y una herramienta muy poderosa porque es entretenimiento puro, y a su vez toca la pasión, toca la cultura, toca la expresión cultural en sí misma, pero bueno, es inevitable de que no vaya de la mano con, con esta sociedad de consumo y que termine siendo una herramienta más, y mucho más en pandemia, porque la pandemia lo que hace es exacerbar cosas que ya eran injustas de por sí, de que la industria del fútbol tenga un, una fuerza mucho más descomunal que cualquier otra, y también, bueno, ni que hablar de todo lo que está pasando con el arte y con la cultura, ¿no? de, de la poca capacidad que se le está dando para poder sobrevivir y subsistir, esto ya pasaba desde antes, solo que la pandemia creo que exacerba un poco toda esta situación.
0: Uh -huh. Hay chance de que los, los jugadores eh, se organicen, eh, hay chance de que los jugadores ya han dicho que, que si bien están afín a jugar, no están afín con la situación sanitaria que atraviesan los distintos países y que por eso se debería suspender la, la Copa América.
1: Sí, eso ya hizo... más a modo
0: personal, ¿no? Por ejemplo, Godín ha dicho, Suárez también.
1: Exacto, exacto. Ahí sí, eso a mí me, me sorprendió también, pero positivamente en este caso, la situación de, de los jugadores de la selección, que son referentes. Eh, ellos tienen en este momento esa puerta abierta, la abrieron ellos mismos en, en un momento cuando hay una especie, no sé si recuerdan, hace unos años, empiezan a movilizarse sobre todo por los derechos de, de Tenfield, eh, uh -huh. por la creación de, de AUF TV, ahí Diego Lugano toma un rol central. Guiados más por Lugano, ¿no? O sea, fue como un momento Exactamente, más. sí, fue un, pero fue un momento importante para, para el fútbol y sobre todo para la mutual de jugadores. La realidad es que esa puerta está abierta, pero también no la utilizan, o sea, no la utilizan como, como se podría. Eh, Colectivizar es fundamental. Creo que si uno en este momento ejecuta acciones individuales puede llegar a quedar muy mal parado, sobre todo por esto que les estoy comentando de, del poder que realmente tiene esta institución, que es la Conmebol, y que hablar la FIFA, ¿no? Pero, pero en este caso creo que, que estuvo bueno que salieran a hablar, salió a hablar Godín, salió a hablar Cabani eh, y salió a hablar Suárez. Godín fue en sus testimonios el que dijo, no, nosotros queremos jugar, esto se va a jugar pero queremos este, tener un cuidado. Luego, lo, los otros testimonios, creo que Musler habló, habló también, ahí sí fueron un poquito más, este, más fuertes en cuanto a decir, bueno, para nosotros no jugamos a cualquier costo. Eh, la realidad es que si Conmebol les dicen tienen que jugar, ellos van a jugar. Eh, eso no, no me queda dudas. Eh, como les digo, el, el número es muy, es muy gordo, 160 millones de dólares, como para que la Conmebol se los pierda. Pasó también en, en la Copa Sudamericana y en la Libertadores de que las amenazas claro. por, por no jugar, o sea, las sanciones eran realmente muy fuertes. Sí, quizás quizá
0: con la Libertadores se, se notó un poco más, y más en el partido de, este, de, de River Plate primero y, y después de, 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 de Nacional, de Nacional Atlético con Nacional. Atlético Nacional. claro.
1: Sí, totalmente, totalmente en eso. Creo que, que quedó muy expuesto y, y bueno, y eso está muy claro. Y también el otro día, eh, hablando con con mis compañeros de toda esta situación, con mis colegas, mencionábamos que, claro, la AUF en sí misma, ¿no? La AUF como, organi como organismo, ¿cómo recauda dinero para subsistir? Uh -huh. Y ahí tenés otro coletazo, y que también yo ahí me pongo en el lugar de la AUF y puedo empatizar, porque que no le, entre eh, no le entre dinero al fútbol infantil, que no le entre dinero al fútbol femenino, que no le entre dinero a las canchas que se necesitan para poder seguir desarrollando el deporte, también te, te genera como una situación de decir, bueno, de alguna manera hay que recaudar, el asunto es hasta qué punto vos transás para esta recaudación, ¿no? eh, La manera de recaudar para la AUF es esta, es jugar partidos eliminatorias, es jugar la Copa América, que son cosas que aparte ya están previstas en estos organismos. Entonces los organismos deportivos lo que hacen es contratar su personal para poder seguir funcionando, y en estas contrataciones está previsto este ingreso. La Copa América es como los mundiales, son cosas que ya están estipuladas. Cada tantos años suceden y cada tantos años reciben este dinero para poder seguir haciendo girar esta máquina. Entonces es realmente muy complejo, muy complejo. Hay una frase que un compañero mío de radio, Santiago Díaz, siempre dice que es este, el fútbol hace mucho para, para no gustarnos, pero, pero cómo nos gusta, ¿no? O sea, como ese.
0: Es increíble es, eso, ¿no?
1: Sí, es, es, esa cadena y esa calecita que realmente es. Es muy compleja, a mí muchas veces me gusta posicionarme desde el lado de, esto es detestable, pero en definitiva, el sábado pasado estaba como loca viendo una final de la Champions, y cuando van a dar los descuentos, iba ganando el Chelsea 1 a 0, veo que dan 7 minutos de descuentos, y yo digo, ¿pas 7? ¿Tanto pasó para que ver? Y dije, no, Sofía, no seas boluda, estamos todos mirando un minuto más de televisación, es cachín, cachín, son petrodólares, entonces creo que bueno, que es hacer el ejercicio de seguir disfrutando de este deporte, pero nunca perder de vista todo lo que mueve y todo lo mal que, que hace en definitiva Mira. también, ¿no?
0: ¿Cómo definirías la política del fútbol actualmente? ¿Van ligados con, con la derecha? ¿Se podría decir?
1: Mira, ahí eso creo que me tengo que parar en la postura de, de que creo que los, las instituciones y los organismos agarran la ola, ¿no? Agarran la correntada. Y en este momento Sudamérica eh, va un poco por, por esa línea. Uh -huh. eh, sobre todo, bueno, Brasil, que es un, un superpaís del continente, por supuesto que con su presidente Jair Bolsonaro es, es más que derecha, es una extrema derecha. Y bueno, y en nuestro caso eh, estamos hablando de que nuestro país también está liderado por, por un gobierno de derecha, eh, que siempre se ha manifestado de que, de que tiene que ir por el lado de, del liberalismo económico, entonces creo que ahí el fútbol va de la mano. Yo no creo que en ese sentido sí que el fútbol tenga una bandera política en sí, es más, la génesis del fútbol, el deporte, del fútbol en sí mismo, eh, va por el lado del socialismo, no va por el lado de la derecha. El fútbol es un juego colectivo. Eh, lo que representa el fútbol en sí como juego tiene muchísimo más que ver con izquierda que con derecha. El asunto es como les vengo pero diciendo no sí su política no sí a ver dependiendo dependiendo en no, realidad no. pero porque lo mismo o sea su política también ha tenido mismo en Brasil este, con Sócrates o sea ha tenido determinados eh, bastiones de sí, referentes. fútbol exacto mm. referentes del juego que han, sido, que han sido de izquierda y que su política ha sido de izquierda el asunto es como les digo el negocio en sí del fútbol mm el negocio, para que prospere, muy difícil situarte desde, desde un punto de vista de ideales de izquierda, ni siquiera te digo de, de ideas, ¿no? Pero, pero bueno, me parece que, que tiene un poco que ver, ya les digo, con la correntada de los gobiernos en sí mismos. Y bueno, si el fútbol tiene que subsistir, se va a agarrar del gobierno de turno. Claro, es Por más el, el espacio o la, o la espalda que le dé el gobierno de turno. Por ejemplo, en este caso, el gobierno de Jair Bolsonaro le fue beneficioso. Ni que hablar, ni que hablar Además que no es eso. beneficioso, porque aparte también hay algo que no podemos perder de vista y es que el fútbol, como expresión cultural tan pero tan imponente, puede hacer grandes movimientos en materia política. En cuanto a, por ejemplo... Eh, si el presidente le genera simpatía a su ciudadanía. O sea, si supongamos no, que Brasil salga campeón de esta Copa América, y bueno, el porcentaje de aprobación de Bolsonaro va a crecer. Y eso hay estudios que lo demuestran con los mundiales, con las copas, por eso también... Creo que me interesa muchísimo este deporte por la afectación que tiene la sociedad en sí misma. Entonces sí, o sea, que el gobierno brasilero le abra las puertas a la Copa uh -huh. América no es una decisión arbitral. Más allá del dinero que le va a llegar a, a Bolsonaro por, por realizar esto, creo que también eh, no tenemos que perder de vista el impacto que puede llegar a tener políticamente el el desenlace de esta Copa América sí es favorable para Brasil. Ahora, si no es favorable para Brasil, ahí se le puede complicar también la mano.
0: <risa> eh, hay una relación bastante conocida ya y también que, que no conocemos mucho, y es la de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, con nuestro presidente, Luis Lacalle Pou. ¿No? Como sabemos, Uruguay donó unas 50.000 dosis de, de la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, eh, y Domínguez Viva agradeciendo a la Calle Pú, incluso ayer lo, le agradeció de vuelta en medio del sorteo por, por los grupos de, de la Sudamericana. ¿Cuál es el vaivén que, que hay entre la Conmebol y, y, nuestro, y nuestro nuevo gobierno?
1: Bueno, creo que ahí también, eh, nuevamente nombro a Diego Lugano, que creo que es un poco el engranaje de, de este vínculo, por lo que pude estar averiguando. Eh, Tiene que ver... Lo mismo con, con el sistema que utiliza este gobierno para, para poder gobernar en cuanto a su economía, que es el liberalismo, de abrir las puertas, eh, de generar ese tipo de acuerdos, que obviamente estos acuerdos no son unilaterales, son bilaterales. O sea, Uruguay dona estas vacunas y a la semana es elegida sede por primera vez de, de Sudamericana y de Libertadores, y de Libertadores. para que las finales. Entonces, acá siempre tenemos que que acordarnos de eso, que cuando hay un, una acción, generalmente va a tener un, un intercambio ahí. O sea, las cosas creo que lamentablemente en este en este ámbito, en lo que tiene que ver con el negocio del fútbol, no se hacen por buena voluntad. Y si se donan 50.000 vacunas, algo tiene que ver. A mí no, no me pareció que estuviese bien esto. No porque no quisiera vacunas para el mundo del deporte, sino porque, nuevamente, es eh, exacerbar los privilegios que ya tiene el fútbol de por sí. Los jugadores en este momento están viajando haciéndose test cada vez que pueden, con pasillos sanitarios, están viajando, no hacen cuarentena cuando vuelven. O sea, tienen un montón de, de beneficios, por así decirlo, también están más expuestos, pero tienen beneficios que, que otras personas con, con otras condiciones no las tienen. Entonces, eso me parece importante declararlo. Después, eh, la relación en sí parece que, que, es, que es de amistad, hasta llegaron a compartir un asado, ¿no? El, el famoso asado con Mebol. Así que, que sí, evidentemente es una, una relación de ida y vuelta entre Alejandro Domínguez y el presidente. No, no creo que, que esté mal en cuanto a, a una relación en sí misma, o sea, que se pueda levantar el teléfono y se pueda conversar. Creo que sí lo que me parece que es perjudicial son... Eh, los amiguismos, ¿no? O sea, sí, lo y, y no
0: olvidar también que estaba USA en el medio, ¿no? Que también fue presidente de la UF.
1: Exactamente, estaba USA en el medio, eh, el presidente actual de la UF también, pero bueno, en estos días no quiso nos quiso declarar cuando, cuando baja la, la sede de Argentina. Este, hicimos como un esfuerzo ahí para poder ver si, si Uruguay tenía algún tipo de chance de ser sede y el presidente no, no quiso hablar. Pero sí, evidentemente creo que es mucho más de lo que imaginamos esta ida y vuelta, en cuanto a eh, la conexión en sí misma que tienen, y sobre todo a, a lo que deben ser esos teléfonos, ¿no? Yo me imagino una cosa muy caótica y muy de, de, de mucha presión, de mucha presión yo no creo que va a ser fácil gobernar en esta circunstancia, para nada, y bueno, y mucho menos con todas las presiones políticas que, que vienen de parte de la Conmebol, eh, encabezadas obviamente por Alejandro Domínguez, pero con todos los coletazos que, que eso debe tener, que deben ser, pero muchísimas. Uh
0: -huh. Hablando de presiones, eh, se acercan los partidos de eliminatoria, quizá para, para ir cerrando, eh, ¿cómo está para Uruguay? Mañana jugamos contra Paraguay, ¿hay chance de ir al Mundial? ¿Cómo, cómo, cómo la estás viendo? Sí,
1: ¿cómo no hay chance? Es Uruguay, siempre, siempre hay, chance, hay chance, ¿no? Chance. Siempre hay chance, sí. Sí, en ese sentido creo que esta selección motiva y mucho. Motiva la propuesta de Oscar Washington Tavares desde hace mucho tiempo, del proceso en sí mismo y lo que genera, acorde a eso, que es un poco más que el fútbol en sí, adentro de la cancha o cuando arrancan los 90 minutos, pero creo que también lo que motiva es ese híbrido entre los jugadores, los que forman parte del proceso y las nuevas generaciones, que son realmente muy talentosos. Que sorprende
0: también, ¿no? Ayer, por ejemplo, ta, eh, lastimosamente, de Arlaqueta dio positivo COVID. Y Brian Ocampo, el, el jugador de Nacional, fue citado. Tenemos a Cándido también de Nacional. Eh, bueno, Giovanni González ya venía
1: de. de, el, de tenemos, otros el tenemos, el tenemos,
0: denota tus
1: colores, Enzo. <risa> <risa> sí, sí, eh, Facutor, bueno, Gio González, este, Piquerés, que se tuvo que Píquerés bajar. Piquerés,
0: se tuvo que bajar, sí. Por, por la, la lesión,
1: lesión, pero sí, eh, bueno, eso, eso es algo que tiene que ver al 100% con, con, con el maestro Tavares. El maestro Tavares en la pandemia se dedicó a ver fútbol uruguayo, siempre vio fútbol uruguayo porque obviamente es parte de su trabajo, pero en la pandemia específicamente al televisarse todos los partidos estuvo muy pendiente de, de jugadores que capaz que no le llegaban tan fácil o de forma tan accesible, uno de los puntos positivos de, de la pandemia. Otro de los puntos positivos de la pandemia, que son muy pocos, es que a raíz de que no hay no hay público, se empezaron a dar resultados bastante atípicos. Esto es algo que se dio en todo el mundo, que van a haber estudios más a largo plazo una vez que, por favor, pase esta pandemia, pero es increíble cómo determinados cuadros que antes no tenían la posibilidad de llegar a una final o mismo de salir campeones, rentistas y pool, sí. eh, se vieron afectados positivamente por esto, o sea, ir a canchas y jugar tranquilamente. Eh, eso, eso me parece interesante y para destacar pero no, hablando de, de las eliminatorias que eso también me parece un, un punto interesante de que nosotros estamos analizando el hecho de la Copa América y de, y de que se juegue o no se juegue o si no está bien que se juegue pero no decimos nada de las eliminatorias ni de la Libertadores ni de la Sudamericana eh, a mí me da más la sensación de que si hay un parate tendría que haber un parate generalizado porque en definitiva por las eliminatorias los cuadros están viajando también. Uh -huh. O sea, los equipos están viajando, en este caso Paraguay viene para acá, ahora la semana que viene nosotros viajamos a Venezuela, y quieras o no, es un movimiento también. Lo que tiene la Copa América, a diferencia de las eliminatorias, es toda la movida que genera. Que no es que la gente se agalope en, en, afuera de las inmediaciones, del estadio, sino que se mueven hacia los hoteles o van a los bares a ver los partidos, Lo que es un poco más por ahí la diferenciación. Y en cuanto a lo futbolístico en sí mismo, eh, creo que son dos fechas que, que Uruguay tiene que aprovechar. Porque, bueno, con Paraguay me parece que es accesible, jugamos un fútbol similar, solo que en este momento Uruguay, creo que en materia de individualidades, está, está por, por arriba, por encima de Paraguay. Y en el caso de Venezuela, Venezuela tiene un par de bajas muy importantes, por más de que sea un partido de visitante, creo que tiene todas las de poder llevarse esos tres puntos que serían fundamentales. O sea, sumar seis ahora nos dejaría bastante bien encaminados. Igual como esto recién empieza, ¿no? A no desesperar, y creo que Uruguay sabe llegar hasta, hasta última circunstancia con, con esa sensación de tener que sacar la calculadora y ver. O sea, estamos más acostumbrados a eso que a lo que sucedió en las eliminatorias pasadas. Pero, pero sí, toda la fe para, para Uruguay.
0: Siempre está la fe y latente. Sofía Romano, comunicadora, actriz y periodista deportiva, muchísimas gracias por este tiempo en la isla de cierto.
1: Gracias a ustedes, Agustina, Irene, Enzo, por la invitación. A Camila también por el contacto. Y bueno, felicitaciones por Radio Bárbara. Que está hermoso el proyecto, está divino lo que están haciendo y a las órdenes para lo que necesitan. Y bueno, pueden escuchar por sí, decir bueno, algo
0: también por M24, ¿no?
1: Exactamente. Sí, mañana, hoy tenemos transmisión porque juega Peñarol Nacional, sus primeras fechas aplazadas. Este, yo no voy a estar por esta situación que les comentaba, pero mañana sí, mañana conduzco la previa de eliminatorias. Via, via mi
0: casa. Así que los invitamos a todos a sintonizar. então estaremos entonces. bom, partido final. Afinal, é um ano todo só de sexta-feira, <música> 13. Cê também podia me ligar de vez em quando. Eu ando igual lagarta, triste, sem poder sair. aqui o mantra que nos traz o centro. Enquanto lavo um banheiro, uma louça, querendo lavar a alma. Na calma da semente que gemina que eu preciso olhar minhas meninas, a folha amarela igual comida envelhece é a vida acontece com pessoa e documento é tão triste ter que vir coisa ruim para nos unir e nem assim agora mano vamos embora a tempo e que e ir voltar e é isso